0: 오늘은 사순절 32번째 날입니다. 이날은 빌립보서 일장을 통해 하나님께서 우리에게 예수 그리스도의 심장으로 사는 삶에 관해서 말씀하십니다. 빌립보서 1장의 말씀입니다.
1: 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라
0: 바울은 2차 성교여행 중에 빌립보에 들렸고요 그곳에 유럽당 최초의 교회를 세웠습니다 사도행전에 따르면 바울은 그곳에서 귀신들린 여성을 고쳤습니다. 그런데 그 여정을 돈벌이로 삼았던 사람에게 고발을 당하고 혼란이 일어나고요. 그래서 바울은 불가피하게 곳을 떠나야만 했죠. 어쩔 수 없이 빌리뽀를 떠났지만 바울과 빌리뽀 교회는 서로가 서로를 돕고 위로하고 격려하는 관계에 있었습니다. 갈라데아에 있는 여러 교회들과 바울이 서로 다툼을 벌였던 것과는 대조되죠 빌립보 교회는 바울을 아낌없이 호원했고 바울은 빌립보 교회의 편지를 쓰면서 그 교회와 교회의 성도들에게 깊은 사랑을 표현했습니다 보통 학자들은 바울이 에베소 감옥에서 갇혀있을 때이빌립보서를 썼다고 추측합니다 그런데 빌립보서를 처음부터 끝까지 읽어보면 거기에는 감옥이 주는 우울, 슬픔, 허무감, 좌절감 이런 것들을 전혀 찾아볼 수가 없습니다. 도리어 기쁨의 서신이라고 부를 정도로 기쁨과 감사의 정서가 이 편지를 지배하고 있습니다. 이렇게 바울은 씁니다. 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구한다 도대체? 감옥에 갇혀있는 이분이 오늘날의 감옥과 비교할 수 없을 정도로 열악한 환경의 감옥에 갇혀있던 그분이 감사하고 기뻐할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 빌립보 교인들이 자신을 도왔기 때문일까요? 빌립보 교인들이 자신과 좋은 관계에 있었기 때문일까요? 바울은 빌립보 교인들이 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라고 그 감사와 기쁨의 이유를 명확하게 밝힙니다 여기서 우리는 바울의 감정을 좌우하는 것이 무엇인지 알게 되는데요 우리가 무엇 때문에 기쁘고 무엇 때문에 감사하고 무엇 때문에 좌절하는지 무엇 때문에 슬퍼하는지 그 무엇을 보면 우리가 누구인지를 알려준다고 말할 수 있죠 우리의 본 모습을 알수 있죠 우리는 무엇 때문에 기뻐합니까 또 무엇 때문에 슬퍼합니까 바로 그 무엇이 우리가 가치를 두는 것 아니겠습니까 바울은 지금 감옥에 갇힌 상태에서 무엇 때문에 기뻐하고 무엇 때문에 감사하죠. 그는 이전에는 하나님과 그분의 복음을 모르다가 이제는 복음에 참여하고 이후에는 변함없이 복음을 위한 일에 나선 이빌립보 교인들을 보고 기뻐하고 감사합니다. 그것이 바로 바울의 가치였습니다. 자신이 복음을 전하다가 감옥에 갇힌 일로는 슬퍼하거나 좌절하거나 우울해하지 않습니다. 우리는 이 장면을 보고 신앙을 가지고 산한 위대한 사람의 모습을 보죠. 긍정적인 감정과 부정적인 감정은 우리가 머리로 계산하기 전에 즉각적으로 일어나거든요. 그래서 우리의 감정, 우리의 즉각적인 감정은 우리의 가치와 우리의 생각을 여과 없이 보여주는 거죠. 바울은 자신이 감옥에 있을 때또 복음을 변호하고 입증할 때 자신과 함께 그리스도 일에 동참한 빌립보 교인들을 향해 복을 빕니다. 역시 복의 내용이 무엇인지를 보면 바울의 가치를 알수 있습니다. 우리가 누군가를 축복한다고 할 때, 누군가에게 복을 선언할 때 내게도 가치가 있으니까 그 사람에게도 그 복을 빌어주는 것 아니겠습니까? 바울이 무슨 내용으로 축복을 할까요? 우리 동양 전통에는 오복이라고 하는 것이 있죠. 서경 홍범 편에 나오는 건데 오래 사는 수, 부유하고 풍족하게 사는 부, 오래 사는 동안 건강하게 사는 강령, 오래 건강하게 살면서 부유해서 다른 다른 사람들에게 도움을 주는 덕을 가르키는 유호덕, 마지막으로 위에 네 가지 복을 충분히 누리고 살다가 자기 집에서 편안하게 삶을 마감하는 고정명 이것이 흔히 말하는 오복이거든요 동양의 나쁜 것이 아니죠 모두 나쁜 것이 아니라 정말 복 같습니다 그래서 설이나 추석에 우리는 서로 인사하면서 이 다섯 가지 항목이 서로에게 있기를 바라죠 새해 복 많이 받으세요 라고 하는 한가위가 풍성하시기를 바랍니다 라고 할때그 풍성함이나 복은 이 오복에서 멀지 않을 겁니다 이런 전통이 강해서인지 오늘날 교회에서도 보면 이 다섯 가지 복을 성도들에게 서로 빌어주기도 하죠. 나쁜 것이 전혀 아니죠. 그런데 바울은 빌립보 교인들에게 복을 빌어주면서 대단히 다른 내용으로 복을 빌어주고 있습니다. 6절에서 바울은 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라 라고 말합니다. 빌립보 교인들에게 선한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을 완성하시리라. 그렇게 나는 믿어요. 여러분 그렇게 되기를 바랍니다. 이것이 바울의 축복의 내용이었습니다. 여기는 에 장수, 부유함, 강령, 유호독, 고정명의 그림자도 찾아볼 수가 없습니다. 하나님께서 시작하신 선한 일이 종말에 완성될 텐데 바로 그때까지 빌립보 교인들이 그 일에 참여하게 되기를 바라는 것이 바울이 가장 가치있게 생각하는 복의 내용이었다라는 거죠. 바울은 어떻게 이런 가치를 갖고 살수 있을까요? 이렇게 바울은 씁니다. 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이십니다. 라고 씁니다. 그렇습니다. 그리스도의 심장, 곧 그리스도의 깊은 내면의 심정은 바로 그러한 것이지요. 그리스도, 하나님께서 시작하신 그 거룩하고 선한 일에 마지막까지 함께하는 사람이 되는 것, 그것이 바로 그리스도의 심장으로 다른 사람에게 축복할 수 있는 내용이 되는 거죠. 그리스도께서는 하나님이 시작하신 선한 일이 완성될 때까지 우리가 그 일에 함께하며 복을 누리시기를, 복을 누리기를 바라십니다. 그 와중에 우리는 서로 사랑할 거고요 그 와중에 우리는 서로 지식과 총명함을 나눌 겁니다 그러면서 우리는 서로 풍성해질 거고 우리는 서로 격려할 거고 우리는 지혜롭게 분별할 거고 서로에게 진실할 것이고 서로에게 흠이 없을 것이고 서로에게 의의 열매를 나눌 것이고 서로가 서로를 아낄 것입니다 그것이 우리의 복이죠 그래서 하나님께서 우리를 자랑스러워 하시고 그리고 그분을 찬송하고 그분을 영광 돌릴 때 바로 저 사람들이 나의 영광과 나의 내게 오는 기쁨의 소재가 되었다 말씀하실 것을 우리가 기다리죠. 그것이 그리스도의 심장이 우리에게 바라는 모습이며 오늘 우리가 품어야 할 심장이죠. 바울처럼 우리도 그리스도의 심장을 품었으면 합니다. 오늘 우리의 마음에 그리스도의 심장을 달라고. 우리 같이 기도했으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음도 있다는 예수 그리스도의 말씀에 따라 우리 내면과 생활을 점검해 봅니다. 그 전에 우리의 보물은 무엇이었을까요? 주님 우리는 무엇을 보물이라고 여기고 있는지요? 주님은 땅에 쌓을 수 있는 것이 아니라 하늘에 쌓을 수 있는 보화를 말씀하셨습니다. 하늘에 쌓는 보화는 어떤 것인지 우리가 진실하게 살펴볼 수 있도록 주님 인도해 주십시오. 그리스도의 심장을 가지면 우리는 무엇이 보물이며 무엇이 하늘에 쌓는 보화인지를 깨달을 수 있을 것입니다. 주님 우리에게 그리스도의 심장을 허락해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘